0: Hoje nós estamos em um culto muito especial, que é o culto alusivo ao Natal. Uma parte da igreja já está viajando, né? mas que bom que você está aqui, daqui a pouco vai ligar as luzes ali para nós e eu tenho certeza que Deus tem uma palavra direcionada ao nosso coração. Nós vamos ler o texto que já foi feito menção aqui, que é Isaías, capítulo 9. Isaías, capítulo de número 9, e o versículo de número 1 a seguir. Isaías, capítulo 9, e versículo 1 a seguir. Vai dar para aproveitar uma parte do telão para ler? Nós vamos ler. Uma parte desse capítulo. Esse tempo de escuridão e desespero, no entanto, não durará para sempre. A terra de Zebulon, a terra de Naftali, será humilhada, mas no futuro, a Galileia dos Gentios, localizada junto à estrada entre o Jordão e o mar, se encherá de glória. Diga comigo: se encherá de glória. Próximo versículo. O povo que anda na escuridão verá grande luz. Diga comigo, verá grande luz. Para os que vivem na terra das trevas profundas, uma luz brilhará. Diga comigo, uma luz brilhará. Próximo versículo. Tu multiplicarás a nação de Israel, o seu povo se alegrará. Eles se alegrarão diante de ti, como os camponeses se alegram na colheita, como os guerreiros ao repartir os espólios. Pois tu quebrarás o jugo da escravidão que os oprimia e levantarás o fardo que lhes pesava sobre os ombros quebrará a vara do opressor, como fizesse ao destruidor, ao destruir o exército de Midian. As botas dos guerreiros e os uniformes manchados de sangue das batalhas serão queimados, servirão de lenha para o fogo, pois o menino nos nasceu, o um filho nos foi dado, o governo estará sobre os seus ombros. Diga comigo, o governo estará sobre os seus ombros. Fale forte, o governo estará sobre os seus ombros. Ele será chamado maravilhoso, conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno e príncipe da paz. Vamos repetir os nomes que Jesus vai ser chamado? Vou contar até três nós vamos começar a partir... Do maravilhoso, amém? Um, dois, três, vamos lá? Maravilhoso, conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno e príncipe da paz. É, a gente já ouviu falar sobre o Natal, a gente canta sobre o Natal, a gente conversa sobre o Natal, a gente recebe presente, quem já ganhou presente de Natal aí? A gente está presente no Natal. E, às vezes, eu fico pensando que boa parte de nós, às vezes, não entendeu ainda o verdadeiro sentido do Natal. Eu me lembro que tinha uma festa ali em Brasília, que acontecia, uma determinada igreja promove anual, uma festa muito grande, onde aproximadamente 3 milhões de pessoas reúnem Durante três dias passa aproximadamente um milhão por dia de pessoas. E um dia descendo no elevador do prédio que nós morávamos, tinha um casal, o nome dessa festa é Pentecostes. e tinha um casal descendo com a gente, de vizinhos ali, e eles falaram olha, é, conversamos um pouco e eles falaram, a gente está indo na festa do Pentecostes." E eu perguntei, e o que é a festa do Pentecostes? o que significa e eles falaram, sabe que a gente não parou para pensar sobre isso? Já faz cinco anos que a gente vai, um falou com o outro, e riram assim falaram, eu não sei bem, é muito legal. Ah, a gente entra muito em situações como essa. Hoje as crianças vão ficar aqui, então vai ter barulho de criança, tudo bem? Amém? Quem tem filho aí? Então você sabe, quem não tem, vai ter. Amém? Quem sabe esse é o presente de Natal para você, né? O microfone está com bastante microfonia aqui, Marcos. Qual coisa eu pego o outro? É, aqui em cima. Tá bem o som aí para vocês? Vocês estão entendendo bem ou não? Sim ou não? Se tiver ruim, a gente troca de microfone, eu arrumo aqui. Então, muitas vezes a gente embarca onde todo mundo vai e começa a ir. Mas a gente não para para pensar qual o sentido, qual o significado daquilo que está acontecendo ao nosso redor. O que nós estamos nos envolvendo, quais os rituais, é, qual, qual, qual o culto, qual, quais as comemorações que de fato a gente está envolvido e se o nosso coração está ali. Então eu gostaria de te fazer uma pergunta, depois desse movimento, depois que nós ouvimos aqui músicas, você já entrou nesse ambiente, é, deixa eu perguntar, você realmente está aqui? Não, você não entendeu. Você está aqui de mente, de coração ou você está mais ou menos aqui? Então põe a mão no seu peito assim comigo, fecha seus olhos e ora. Não espere orar. Ora você, qual a palavra de oração que vem? Que oração você tem aí dentro de você? Sinta o seu coração pulsar, os seus pés no chão. Por que que você está aqui? O que, que te trouxe a este lugar? O que, que você tem para falar para Jesus hoje? Obrigado, Deus, por nos dar a oportunidade de cultuar a Ti, por nos dar a oportunidade de honrar o Teu nome, por nos dar a oportunidade de celebrar este culto a Ti. Obrigado pela vida de cada pessoa que entrou aqui. Eu agora quero pedir que o Senhor aquete o coração de cada um, e que a gente possa ouvir a Tua voz, sem ruídos, que a gente possa entender o que o Senhor quer falar conosco. E nós queremos verdadeiramente te adorar nessa noite. Se você quer adorar ao Senhor, levante suas duas mãos no céu e diga alguma palavra de adoração. Diga uma palavra de adoração sem música. Diga alguma palavra de louvor. Fala alguma coisa. Produz. Transforma esse sentimento de gratidão a Deus em algum som. Em alguma palavra, em alguma expressão. Porque de fato... Nós estamos aqui para adorar ao Senhor. De fato, nós estamos aqui para cultuar ao Senhor. O meu convite é para que eu e você venhamos a sair do piloto automático e entramos numa atmosfera de gratidão a Deus. Se você concorda, aplauda o Senhor nessa noite. E aí entra ano. Está ano e nós estamos celebrando o Natal. Vem dia e passa dia e nós estamos falando de Jesus, de alguma forma. E nós estamos falando de cristianismo. E nós estamos falando de cultuar a Deus. Passa horas e nós estamos aqui. Mas de fato nosso coração está aqui com entendimento. De fato nós estamos aqui. É, focado, entendendo o que é o Natal e pensar sobre Jesus sobre a história de Jesus de como ele nasceu é até uma loucura pensar que Deus dentro da história da humanidade ele faz o ser humano coloca lá no Éden e nós estamos vivendo a série, profetizando o ano de 2023, a palavra venha a nós o teu reino, né? Venha sobre a terra o teu reino, e teu é o reino, o poder e a glória, e esse Deus que tem todo o controle de todas as coisas, esse Deus que sabe, ei, ele sabe o que você está pensando agora. Esse Deus que... Criou todas as coisas. Esse Deus criou o sol, a lua. A Bíblia, a Bíblia chega a dizer que o céu é o seu trono e a terra é onde Ele coloca os seus pés. A Bíblia chega a dizer que Deus mediu a terra a palmo e colocou toda a água que existe no oceano na palma da sua mão. Esse Deus que não é submisso nem subjulgado ao tempo, o tempo é uma questão humana. Esse Deus que é eterno, eternidade não é uma questão de tempo, é uma questão de alguém que subjugou o tempo está acima do tempo. Esse Deus que não envelhece, esse Deus que a mente humana não consegue entender. Esse Deus que não tem princípio nem fim, porque se ele tem princípio ele tem que ter fim. Esse Deus que é, esse Deus que um dia decidiu falar algumas palavras e ele disse: Como haja luz e houve, esse Deus que não precisa de nada para criar tudo. Esse Deus cuja especulação humana permeou séculos e milênios e não consegue entender como é Deus. Esse Deus que a filosofia tenta criar algumas frases sobre Ele. Esse Deus que as ideias e as religiões tentam estudá-lo e não encontram fundamentação. É esse Deus que a Bíblia diz que Ele ocultou essas coisas aos sábios entendidos e revelou aos pequeninos. Esse Deus que é entendido por revelação. Alguém entende Deus de uma forma que não tem como explicar. Alguém sente-se abraçado por esse Deus tão grande que é Pai. Agora esse Deus que criou o ser humano e que a Bíblia diz que ele é santo, 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 e que o ser humano pecou, quebrou os seus princípios e foi cortada essa conexão com o próprio Deus. Ele levantou patriarcas, profetas, leis, ao longo da história da humanidade para falar com o homem. Para procurar resgatar no homem a identidade, a imagem e semelhança dele. E desde o Éden, Gênesis capítulo 3, versículo 15... Esse Deus fala que da semente da mulher vai nascer um que vai esmagar a cabeça de satanás. Escute, agora esse Deus tão maravilhoso, tão grande, o pouquinho de comentários que eu tentei tecer, palavras sobre Deus, não consegue chegar aos pés de trazer a grandeza desse Deus. Esse Deus que subjulga as forças das trevas. Esse Deus que tem o controle de todas as coisas. Esse, exatamente esse Deus. Ele entra na história da humanidade. E ele não entra como Deus. Ele entra como homem. Eu estou tentando simplificar que eu gostaria que a sua mente captasse, é que Deus nasceu. Primeiro, Ele foi gerado no ventre de uma mulher chamada Maria. Pessoal, Maria estava com a vida normal. A vida... Era uma adolescente, uma jovem. Tinha um noivo. Ela tinha um cronograma. Diga comigo assim, Maria tinha um cronograma. Olha, uma possibilidade de ela ter até em mente qual seria o dia do seu casamento. Maria morava num pequeno vilarejo. Como que era o nome do vilarejo? Nazaré. E de repente aparece um anjo para ela. Alguém aqui já viu o anjo? Quem já viu o anjo? Levante a mão bem alto. Quem já viu o anjo? Ei, Apareceu um anjo para ela, saudou ela e falou para ela que ela ia ficar grávida sem ter relação com seu noivo, com ninguém. Escute, quando Deus quer fazer algo nascer, Ele não depende da tua forma de ver. Ele não depende dos métodos humanos. Deus cria do nada. Deus escolhe os improváveis. Deus escolhe os que não são para confundir os que são. E Deus encontrou Maria, e Maria disse, tá bom, cumpra-se em mim a tua vontade, mas eu não sei como vai acontecer isso. Aí o anjo diz: fica tranquilo, porque o Espírito de Deus vai repousar sobre você. Escute, quando o Espírito de Deus repousar sobre você, as coisas vão acontecer, fica tranquilo o Espírito Santo vai tocar a tua vida nessa noite, nesse final de tarde, nessa véspera de Natal, e quando o Espírito de Deus toca a nossa vida, aquilo que era impossível, preocupações tuas que são infindas, se o Espírito Santo tocá-las, se acalmam. Só que tem um detalhe, Maria ficou grávida, José, chegou, teve aquele conflito, imagina, chegou a noiva dele grávida, né? eu gosto de simular que José chega e vê Maria grávida, e aí Maria diz, ó oh, mas não é o que você está pensando, eu, eu não está aí, explica isso, que confusão é essa? Mas agora um detalhe, de repente eles vão para o recenseamento, muda tudo, escute o que eu vou te dizer. Se Jesus realmente nascer e estiver vivo na tua vida, a primeira coisa que vai acontecer, ele vai mudar a tua história. E para mudar a tua história, ele vai mudar a tua agenda. E, na verdade, eu estou querendo te falar que se Jesus nascer no teu coração, tua vida não vai ser mais normal... Na verdade ainda não é isso, o que eu quero te falar é que se Jesus estiver vivo na tua vida, ao lado humano, Deus vai fazer uma confusão na tua história. Cristão que é tudo normal, que aceita Jesus e só segue um ritual vazio, que os teus dias são normais, que a, a tua agenda é normal, que você não ouve a voz de Deus, teu vivo para o culto é normal, o teu sentar nessa cadeira é normal. Não, Jesus não está vivo na tua história. Porque quando Jesus está vivo na tua história, Ele entra na tua história e a tua história muda. A tua agenda muda. A presença dEle vem sobre a tua vida e coisas... Olha só. Eu vou chamar aqui. Quando Jesus entra, a gente fala assim que Jesus nasce teu coração. Fala, tá bom, Ele está vivo. Se estivesse vivo, você seria diferente. A tua casa seria diferente. A tua visão seria diferente. Jesus não está vivo no coração de quem nunca foi transformado. Jesus não está vivo no coração de um cristão que é somente religioso e frio, que não chora mais por ele, que não é apaixonado por ele, que, por exemplo, não tem compaixão pelos perdidos. Vou chamar três pessoas aqui. Eu cheguei em casa, não me lembro agora, quando teve aquela ação social, foi quando amor? Quarta, e aí, eu estava atendendo o casal, quando cheguei lá, a Cris já falou, ó, oh, tem três pessoas almoçando aqui em casa, eu vou chamar as três pessoas aqui, eu quero chamar, tá aqui a Milene também? Melissa, toda atrapalhada. Vem aqui Melissa, o Bruno e a Paloma, olha só, quero falar uma coisa para vocês. Vocês não inventam de convidar eles, porque eles vão almoçar na casa de vocês, viu? Porque... A... Não é isso, é brincadeira, né? Sabe o que acontece? Vamos tirar esse? Espera aí. Achei que era para tirar. Sabe o que aconteceu? Quando eu cheguei lá, assim, eu olhei e eu falei, quanto tempo vocês conheceram Jesus de fato? Né? Setembro? Então, faz um ano e pouquinho. Eu olhei para esses essas três pessoas, e pensei assim, há um ano e meio atrás, eles não conheciam Jesus. E daí, a menina começou a falar assim, nossa, mudou tudo. Mudou tudo, minha vida mudou tudo. E ela começou a dizer, em diversos momentos, ela dizia assim, eu não sei como as pessoas conseguem viver sem, sem, sem Jesus. Mudou tudo e ela puxou o celular e começou a mostrar prints, testemunhas. Mudou, e eu sei que a vida do, do Bruno da Paloma mudou a vida deles. Mudou. Ocorreu no início libertações. Eu fui de madrugada eu e a pastora Cris orar na, no apartamento deles. Às vezes até tá como estranho ver eles brincando, né? Eles viraram amigos, irmãos. Mudou! Sabe por quê? Porque Jesus nasceu. Se Jesus nascer na vida das pessoas, tem que mudar as coisas. As pessoas estão vivendo uma vida religiosa e pensam que Jesus nasceu. Mudou, Bruno? Mudou. Eu vou dar só um exemplo. Eu não gostava de receber pessoas em casa. Eu não gostava. Agora eu espero toda quarta-feira para a cela que tem lá em casa. E é sobrenatural é, ver o que Deus faz na vida das pessoas. E é constrangedor saber que. Ele permitiu e escolheu lá em casa para fazer isso. Eu não era assim, não me imaginava poder ser assim. Bem, mudou até a rotina da casa. Você está disposto a Jesus nascer e, e, e nascer uma célula na tua casa? Você fala, Jesus, tu nasce aqui, mas na minha casa ninguém entra. Mudou? Falando. Mudou, mudou. E tanto que, no ah, né, teve o um projeto de vida, né? e eu fui ver o meu projeto de vida do ano passado e tudo que estava lá que eu e o Bruno escrevemos foi, aconteceu e às vezes a gente escreve como como nós imagina, imaginamos né que acontecesse e assim, aconteceu mas da forma de Deus o, a ordem dos fatores não mudou o resultado e aconteceu tudo que estava lá, então Deus realmente esteve presente em todos os momentos da nossa vida e vai continuar eu sei que eu não gosto de falar Eu é, já estou chorando já, só de pensar é, Meu Deus, minha vida mudou muito A minha vida já era boa, né? Só que não sabia que podia ser tão melhor Tão melhor E como o pastor falou, quando a gente estava mostrando na casa deles eu, eu fiquei falando para eles Que eu não sei como que as pessoas encontram Jesus E não Não querem viver Tudo que ele tem para nós Tudo mudou na minha vida tudo, 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 a família Minha relação comigo mesma Agora eu tenho um Deus agora eu E, meu Deus, todas as coisas começaram a fluir Tudo ficou mais leve Todas as situações Eu sinto muito mais gratidão e alegria É muito louco ter Jesus Pessoal Esse Jesus nasceu No coração Nasceu no teu coração também? Sim ou não? Sim ou não? e está vivo ainda ou já morreu Se Jesus está vivo a tua fé precisa estar viva amém uma das frases que a Cris lembrou foi na reina Riquezas, né? Que, que você foi que a Cris lembrou que ela falou o a Melisa falou numa célula lá em casa de jovem ela falou, ah, os meus amigos estão doidos me chamando e tal você sumiu como que não veio mais para as festas? Mais ou menos assim. Ela falou, eu achei algo melhor que as festas. Eu encontrei Jesus. Obrigado. Obrigado por vocês Onde Jesus nasce, muda as coisas. Jesus nasceu. Jesus estava sendo gerado em Maria e mudou tudo. Mudou tudo, a vida dela virou de cabeça para baixo, agora ela estava grávida, sendo acusado por pessoas ao redor, o noivo quase largou ela, e as pessoas dizem assim, eu começo a ir para a igreja, dá uma confusão, vai dar mesmo, que tu Vai viver uma outra vida. Só que eu preciso falar para você. A vida abundante é somente com Cristo. Pode dar uma confusão. Essa confusão é para te libertar. É para te transformar. É para cortar cadeias. E Deus te colocar em uma rota diferente na tua história. Detalhe. Quando eles foram para Belém, né, de Nazaré a Belém, 160 quilômetros aproximadamente, com um jumentinho andando, parando, ela estava grávida, naquela caminhada. Pessoal, você consegue imaginar José e Maria, dois jovens, andando e pensando, ninguém imagina que a gente vai cuidar do Salvador do mundo. Que não tinha notícia. Não tinha, não tinha WhatsApp, não tinha Instagram para postar uma selfie de José e Maria indo para Belém. Não tinha TikTok para fazer um videozinho do Jumentinho subindo o morro. Não tinha nada. E eles estavam, é, escute, eles estavam vivendo uma experiência incrível. E eu preciso falar para você. O que exterioriza precisa ser fruto dessa experiência íntima individual entre você e Jesus na tua caminhada. A caminhada com Jesus, ela é diferente. Mas ela é plena, é verdadeira. Ela é muito maior que uma religião. E eles chegaram em Belém e nós sabemos que não tinha lugar nos hotéis para hospedar Maria e José. E Maria estava... Quase dando a luz, estava sentindo as contrações de parto. Estava na hora de nascer o bebê e não tinha hotel. Ei, não tinha o booking, não tinha como fazer reserva antecipada na época. Quem chegou na frente, chegou. E eles não conseguiram nenhum hotel e de repente eles insistem. E então falou oh, ó, não ter o bebê aí no relento, tem uma manjedoura. É onde uma estervaria, onde as vacas ficam, alguém conhece? Estervaria, sim ou não? É legal, não é bem cheiroso, né? Sim ou não? Não é bem cheiroso. Não é um lugar tão legal. Ele nasce lá, Jesus nasce, a Bíblia diz que vem um coral de anjos no céu que canta... Coisas extraordinárias acontecem, o bebê nasce, depois de dois anos, é bom você lembrar isso, depois de dois anos que os magos estão em Jerusalém estudando, eles vão, Maria e José já estavam em casa, tem gente que acha que eles estavam indo na manjedoura, eles não estavam na manjedoura, eles estavam em casa. Já. Jesus já tinha aproximadamente dois anos, aí os magos vão e levam presentes, aí o anjo avisa, eles fogem para o Egito, Ei, escute, olha a turbulência. Escute, Maria só queria casar e morar em Nazaré. Olha a confusão que ela arrumou para a vida dela. Ela tinha ido para Belém, não tinha lugar no hotel. Jesus nasce numa manjedoura, vem reis para adorar, não entende mais nada. E Deus fala o seguinte, foge! Vai para o Egito porque vão tentar matar o um menino. E ela foi, diz, foge para o Egito. Então olha a confusão na vida de Maria. Ela está no Egito. Pois volta, pois volta, porque os que perseguiam Jesus já tinham morrido, heróis, Deus já tinha tomado providência sobre tudo aquilo que queria atrapalhar o propósito dele na vida de Jesus, aqui na terra, era o próprio Deus se revelando na pessoa de Jesus, e de atrapalhar o propósito de Deus na vida de Maria, de José, Deus já havia tomado providência. Escute, se você obedecer a voz de Deus, Deus vai tomar providência sobre tudo aquilo que se opõe à vontade de Deus para a sua vida. Toda oposição. Deus levantará a mão ao teu favor.
1: Não haverá resistência que atrapalhe o propósito
0: verdadeiro de Deus. E aí, o que é Natal? Pessoal, se nós começar a pensar sobre o que é Natal, todas as religiões elas têm um grande líder, né? Tem uma pessoa que trouxe uma revelação, que trouxe algo nas suas experiências que comunicou aquela pessoa, e essa pessoa é tida como um grande líder, como um grande profeta, como alguém que, evoluído, que, através de suas experiências, esse alguém mostra o caminho para Deus, para o paraíso, para algo maior, para algo transcendental, para algo eterno. E o cristianismo não é assim. Escute. O Natal é o próprio Deus, desse. não é alguém com suas experiências mostrando o caminho para Deus, escute, é o próprio Deus se fazendo carne, habitando entre os homens, se fazendo homem, E ele não mostra o caminho para Deus. Ele chega e olha para as pessoas. Olha que loucura. É quase, é quase insano isso, se for pensar numa lógica racional. Ele olha para os seres humanos e fala o seguinte, ao invés de falar eu sei o caminho, ele olha e diz, eu sou o caminho. E não basta isso, ele fala o seguinte, eu sou a... Verdade, e daí não basta isso, ele diz: Eu sou a vida, e não bastando isso, ele diz o seguinte: E ninguém vem ao Pai a não ser por... Então é o seguinte: todas as religiões têm um grande mestre, tudo bem, Maria? Tem um grande mestre, tem um grande líder. O cristianismo não tem um grande profeta, um grande líder. O cristianismo, ao invés de alguém ensinar a chegar até Deus, é Deus descendo na terra, nascendo em uma manjedoura. Eu estou dizendo que o próprio Deus amamentou no seio de uma mulher. Sendo Deus grande, que tem o controle do tempo, que tem o controle de todas as coisas, foi um pequeno bebê. Incrível isso, Cristo. Esse Deus grande, ao invés de Ele chamar as pessoas até Ele, Ele desceu até as pessoas. Incrível. Ele curou leprosos. Apesar dessa história, além dessa história, Ele andou com prostitutas, curou leprosos. Jantou na casa de pecadores. Pecadores. A religião vicial da época não aceitou, o comportamento de Jesus era inadequado. Os passos de Jesus eram fora, Felipe, era fora do que a religião pregava na época. E o próprio Deus entrou na história da humanidade. Ele não falou da história, ele entrou dentro da história e aí não bastando isso esse Deus nascer entre os homens isso é muito forte ele morreu né? ele morreu pelo amor Como Deus, Ele nunca morreu, mas como homem, Ele morreu em uma cruz, condenado, porque no Antigo Testamento, a lei dizia o seguinte, quem
1: pecar tem que morrer, é por isso que a
0: Bíblia diz que Jesus cumpriu a lei, sabe por quê? Ele morreu por todos os que pecaram. Tanto antes de ele vir, no Antigo Testamento, quanto depois, ele veio e disse o seguinte: se cumpre em minha lei, a seta, a flecha da justiça de Deus acertou Jesus, e ele morre e derrama até a última gota de sangue para resgatar o reino. No texto que nós lemos, a Bíblia diz que o governo, outro texto vai dizer o principado, outra tradução, Outra tradução vai dizer, o domínio estava sobre os seus ombros. Jesus veio trazer o governo de Deus novamente para a terra. E ele diz, o povo que andava em trevas viu uma grande luz. Tem esperança. Tem esperança. Agora, eu e pastor a Cristo somos levar. Vou levar uma cesta de Natal para uma pessoa que mora numa, numa periferia, numa comunidade. Antes de vir para o culto, e a gente passando numa rua, escute, uma menina, sei lá, a Cris falou, ela não deve ter mais de 14 anos, essa menina atravessou na faixa, na frente de algumas pessoas bem mal encaradas, e ela passou assim, e ela não conseguia andar, de bêbado, alcoolizada e pelo rosto dela, possivelmente drogada. E eu, eu olhei e falei para ele disse, mexe comigo, essa menina precisava conhecer Jesus. Viu? A esperança para o mundo, porque Jesus nasceu nessa terra. A esperança para a humanidade, a esperança para as pessoas. Não se deixe confundir. Sem Jesus não existe vida plena, sem Jesus não existe alegria plena, nem nessa vida, nem na eternidade. Então Natal, o que é Natal? Nós estamos pastor, mas Natal, nós não sabemos se Jesus nasceu em dezembro, se Ele nasceu 25 de dezembro, a história vai dizer que não era em dezembro. Eu quero falar para você que não importa qual foi o dia, o importante é que Deus entrou na história da humanidade e
1: nasceu na Terra. Nós estamos aqui para celebrar
0: porque ele nasceu e porque ele nasceu. Jesus disse eu vim para desfazer as obras do diabo. Tudo aquilo que Satanás tentou fazer para subjulgar a humanidade, Jesus nasceu. A esperança para você, a esperança para tua família, a esperança para o teu vizinho, a esperança para tua vizinha, a esperança para a menina adolescente drogada, a esperança para o maltrapilho, a esperança para o bilionário vazio, a esperança para o Brasil, a esperança para o Paraguai, a esperança para a Argentina, a esperança
1: para a África. Jesus nasceu. todas as trevas, os principados e potestades têm que se dobrar diante de Jesus.
0: E aí nós vamos encontrar um texto incrível em Filipenses, que vai dizer assim, que ele foi o Deus, escute, ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se de si mesmo, tomando a forma humana, Paulo vai escrever e foi obediente até a morte e morte de cruz, pelo que Deus o exaltou e lhe deu um nome que é sobre todos os nomes, para que diante do nome de Jesus todo o joelho se dobrará e toda a língua confessará que ele é o Senhor Por quê? as pessoas não veem porque elas estão cegas espiritualmente. Quando eu vejo como eu chamei três pessoas aqui, olhe para mim. Se você encerrar esse ano e não estiver, não, não, não tenha falado intencionalmente, com muita sabedoria, ou orado por alguém, para que, e orado por alguém, ter cedido, feito a tua parte, para que pelo menos uma alma conheça Jesus, você perdeu o teu ano. Para que alguém conheça Jesus hoje, e eu deixo falar para você: cristianismo não é uma coisa histórica. Cristianismo não é algo do passado Cristianismo é novidade de vida Deus vai fazer algo novo na tua vida Ainda antes da virada do ano Deus vai fazer algo novo na tua família Ainda antes da virada Cristianismo é poder de Deus Cristianismo é revelação Cristianismo não é
1: histórico Do passado Ele é presente agora
0: Há um tempo, há uns meses, um mês atrás, um pouco mais, até que eu em algum momento. Não me lembro se é aqui ou outra unidade. Quando tivemos a Reina e Riquezas ali em Joinville, nós fomos almoçar lá no shopping, no Outback. Eu, a pastora Cris, a Tainá e o pastor de que aliás, dia 14, 15 de janeiro, o pastor de Jaume, porquim, vai estar aqui. Tá bom? Já começa a divulgar. É, e o ano tá começando. Ei, não tire férias da tua vida espiritual, depois você volta tudo arrebentado. É, demônio não tira férias, ele vai te atacar em qualquer hora, principalmente quando você está despercebido. Eu vou fazer o um mês que vem, 42 anos, e eu pastorei a igreja desde os 18 anos, são 24 anos de ministério. Nesses 24 anos de ministério, muitas pessoas no final de ano voltam depois, lá em fevereiro, tudo arrebentado. Gastaram o que não devia gastar, casamento por um fio, tiveram problema, brigaram em família. E tirar uma fé espiritual. Não quer dizer que você não tem que tirar fé, Tire fé, mas continue conectado com Deus. Amém? E aí... passou pastor de Jauma vai estar dia 14 e 15 de janeiro. Mas deixa eu falar para você. Aí nós entramos lá no Outback. Comer. E mudou de, de mesa. Era setorizado por garçom. E de repente, não sei o que, não deu certo. E trocamos de mesa, fomos o outro lado. E veio uma menina atender... E a menina de cabelo azul estava atendendo. E quando ela começou a atender, o Espírito Santo falou comigo. Meu coração queimou. E Deus falou comigo, ela precisa ouvir falar de Jesus. Ela está em perigo. E a menina foi, atendeu. Atendeu ali e continuou discutindo sobre o cardápio. E eu não tinha como entrar no assunto. E de repente eu falei, como que é o seu nome? E ela falou, Ana. Eu falei na Bíblia tem uma Ana que não podia ter filhos, e Deus fez um milagre, ela pôde ter filhos, e ela mesmo sendo bem jovem, fiquei até como que ela soube depois, ela tem acho que 19 anos, ela falou, o meu nome é Ana e eu também não posso ter filhos, segundo o médico, e olhou para mim, e eu comecei a falar algumas palavras para ela, e ela veio do lado, e, e eu falei para ela, sabe por que, que você não pode ter filhos? porque você tem um problema com o teu pai, você tem que perdoar o teu pai, e ela começou a chorar e falou, como que eu vou perdoar o meu pai se ele me abandonou? E aí eu falei para ela, tem um espírito de suicídio, tentando te levar e te destruir, ela mostrou os braços cortados do tentativo de suicídio, e caiu de joelho do lado da mesa, começou a chorar, o gerente veio, nós oramos ali, e hoje? Daí era para ela ir ao culto à noite, deu uma chuva que nem nós não conseguia ir quase. Muita chuva, muita chuva, muita água. E aí passou tempo, passou dias. E eu pedi para a Cris e o telefone da Ana, ela me mandou esses dias, e hoje à tarde eu estava orando, e o Espírito Santo falou para mim: manda uma mensagem para Ana. E eu copiei o texto de Samuel, capítulo 2, 1 Samuel capítulo 2, e os versículos, e mandei para ela. Quando eu mandei, ela começou a escrever e falou: minha vida está uma destruição. E eu fui falando de Jesus para ela eu falei, só quero que você aguente até maio, 26 a 28 de maio, você venha para Foz do Iguaçu, para a imersão recomeçar, nós vamos te trazer, Deus vai mudar a tua história. Deixa eu falar o seguinte, se o Espírito Santo não conseguir falar com você e te usar para alguma coisa você vai somente andar sobre a terra, se Deus, se Jesus estiver vivo no teu coração, Ele vai falar contigo aqui nessa noite, vai te dar direções, oh, aleluia, vai te dar alerta, vai te dar revelações, e as coisas vão ser transformadas ao teu redor. Cristianismo, Natal, viver com Deus, não é
1: uma vida morna, fria, um ritual vazio, uma vida morta espiritualmente? Não! O
0: cristianismo é poder de Deus na tua vida, é revelações. O cristianismo é transformação. Pastor, está chegando o final esse ano, e esse ano, e esse ano Jesus está vivo no teu coração, e Ele é todo poderoso, Ele tem o controle de todas as coisas, e esse ano Ele te livrou, Ele te guardou, e Ele quer te usar, e a abundância de Deus irá sobre a tua casa, sobre a tua vida, e as coisas serão transformadas de glória em glória.
1: Natal! Natal! É a possibilidade de viver de verdade. Natal é um
0: Deus que se fez carne. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como unigênito um ingênito do Pai, Jesus. Natal. É João. Capítulo 3 que fala. Novo nascimento. Natal. É brilho nos teus olhos, que não depende de fatores humanos e externos. Natal, enquanto eu estou falando aqui, o teu coração queimar por Jesus. E não é somente uma sensação, é uma realidade tão grande, porque são milhares e milhares e milhões de pessoas sendo transformadas todos os dias. É escute, Jesus não está morto, todos os dias Ele está usando alguém. Quem dera que você seja mais um que ele possa usar. Jesus não está morto. Todos os dias ele está transformando a vida de alguém. Quem dera a sua vida seja transformado também. Jesus não está morto. Ele está aqui para curar, para libertar, para batizar, para transformar. Esse é o Jesus. E eu gosto muito dessa palavra que o governo estava sobre os seus ombros. o governo de Deus nunca vai se dobrar para o governo do diabo. E hoje, esse culto é para comemorar o aniversário de Jesus. E eu perguntei para a Sarinha, eu falei, Sarinha, hoje é o aniversário de Jesus, você trouxe um presente para Jesus? Ela falou, não. E olhou para a mãe, olhou para trás, a mãe não estava ali. Eu não trouxe. Daí eu falei, mas não é coisas. É o teu coração para adorar a Deus. E ela falou, ah, então tá bom. Você trouxe um presente de Jesus? Um dia eu fui ministrar em Blumenau, na terra dos alemões, alemães. E lá na terra dos alemães, eu, eu estrei, desde que era um culto à tarde, um culto de libertação, e de repente tinha um deu um tumulto no final do culto, porque uma família se sentiu incomodada porque uma mulher gritava demais no culto, nunca tinha visto aquilo. A mulher dava glória a Deus, aleluia, o tempo todo, e a família se irritou com aquilo e falou não pode, você atrapalhou o nosso culto. E ela foi explicar e veio outro e começou a dar um tumulto. Eu estava junto com outro pastor e o pastor disse, vem aqui, vem aqui. Deixa chegamos lá, Ele disse, senta aqui. E aquela família sentou e eu achei estranho, cara. Como que a família se incomodou com a forma que, outro, que a outra adorava a Deus. Assim. Pessoal, nesses 24 anos de pastor eu vi muita coisa. Se eu contar, você vai rir sem parar e vai chorar também. Eu já vi muita cena, muita história. É, eu contei um pouquinho lá em casa, tem um pessoal que gramou um olho assim, né? Esse dia eu recebi um vídeo de um casal de pastores nossos falando sobre essa vida pastoral e eu comecei a lembrar de tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa que aconteceu. Mas não vem ao caso, tá bom? Deixar vocês só curiosos. Mas sobre essa família, eles falaram, a mulher tentava explicar, mas a mulher só chorava. Aí sentaram e eles falaram, pastor, ela não deixou nós participar do culto, ela ficava gritando o tempo todo. E essa mulher só chorava. De repente ela respirou, o pastor acalmou ali. E ela falou, deixa eu contar para vocês. Há quatro anos atrás, eu fui diagnosticada com câncer na minha garganta. E eu sou médica. Eu sei do nível da gravidade do câncer. E a minha voz foi indo embora. Mas... Uma amiga minha me trouxe, e eu já estava muito fraca com o câncer, me trouxe nessa igreja. E num culto de domingo à noite eu fui curada, eu sentia minha carne ser tocada. E o câncer foi perdendo força e o meu corpo foi reagindo. Então agora me perdoe, mas eu não consigo entrar na igreja e ficar em silêncio, porque eu nem voz tinha quando eu entrei. E eu olhei para a família, a família já estava chorando e a senhora não entendia muito bem, caiu de joelho pedindo perdão para ela. Ela falou, não, que problema. Aí o moço que era mais esclarecido, que era um advogado, falou assim, checou as lágrimas e falou, perdoa a gente, a nossa ignorância. E eu falei, oh, eu tive uma, um entendimento aqui, vocês se incomodaram porque vocês precisavam ouvir esse testemunho. E daí o moço falou assim, ouvindo o testemunho, eu acho que a senhora grita pouco na igreja. Você tem motivo para adorar a Deus ou não? Sim ou não? Você tem motivo para expressar? Tem gente que expressa diferente, mas tem que expressar a adoração. adoração, pessoal, adoração não é só na mente, é em atitudes. É claro que é em atitudes também. Quando você vem e traz o seu dízimo, por exemplo, a sua oferta, também é adoração. Quando você vem, quando as pessoas aqui estão cuidando ali na recepção, estão atendendo, o Eliabe está tocando, o Alessandro está filmando. Quando as pessoas estão ali cuidando da luz, cuidando do som, o Márcio, o time ali atrás, eles estão adorando também. Mas as atitudes têm que ter a ver com o coração, tem que ser de verdade. Eu queria te convidar para a gente oferecer um tempo de louvor a Jesus, de adoração. ele desceu sete degraus na escada sumária da humilhação se fez homem e ele quer te dar um abraço nessa noite e eu quero te convidar para você ficar em pé Pssst. lá na África na Angola já foi muito forte mas quando eu estive no Mali eu conto isso com frequência nessa né, experiência quando eu estive no Mali e o culto é muito longo, quatro horas, cinco horas. África do Oeste, muito calor, muito calor do lado da Etiópia. E a gente saiu do culto e foi embaixo de umas árvores para comer. E eu olhava lá dentro do templo que não tinha piso, era chão batido, e eu via um movimento lá dentro e umas pessoas e foi me inquietando e eu perguntei para o intérprete, o intérprete perguntou para o pastor o que aquelas pessoas estão lá, o pastor está perguntando e o pastor local lá falou é uns irmãos que estão adorando a Deus e eu olhava e via pessoas pulando o um poeirão subindo tá bom, acontece que passou mais de duas horas e eles continuavam lá eu perguntei de novo, pastor o que, que eles estão fazendo aí o pastor entendeu falou, você está incomodado, né, deixa eu te explicar, tem um grupo de irmãos que decidiram adorar a Deus, mas o entendimento é o seguinte, eles ficam ali na frente do altar pulando e adorando a Deus, pode ver tem menos agora pulando, até cair e perder as forças, porque eles querem dar tudo o que eles têm para Deus. A gente fica meia hora no culto, reclama da cadeira, liga o ar-condicionado e reclama. A gente reclama do banheiro, reclama da porta, porque ainda muitas vezes não teve um encontro verdadeiro com Jesus. Porque se tiver encontro verdadeiro com Jesus, independe os fatores externos, o teu coração vai explodir em gratidão. Quando nós fomos lá com o Ziel, onde o Ziel na Angola e com o pai dele numa aldeia, tu lembra o nome da aldeia? Não me lembro, também não vai lembrar, é um nome meio estranho. Eu sei que nós chegamos lá, naquela aldeia, e estava bem numa fase de estruturar algumas unidades com sala Kids, que não tinha sala Kids. E aí o que acontece? Quando eu cheguei lá, eu levei um choque, porque eu fui ver o culto Kids, sabe onde acontecia? Embaixo de umas árvores, as crianças... Pé descalço, não tinha sala, era embaixo das árvores, as crianças recebendo culto. Eu cheguei aqui e falei para os pastores: para de reclamar, faz culto, onde dá. Depois Deus dá sala, depois Deus dá o lugar. Jesus nasceu numa manjedoura e não reclamou. Então eu quero te convidar, isso não justifica nós não fazer as coisas. Eu quero dizer, não use desculpa para não adorar a Deus. Se você entendeu o que é Natal se você entendeu o que Jesus representa, eu quero que você levante suas mãos no impulso da tua paixão por Cristo. E comece a adorá lo Mas deixe sair do coração. Quando alguém ganha um time de futebol, ganha o um jogo, as pessoas vão no delírio, gritam, vão para as ruas, as pessoas fazem de festa, eu preciso te avisar. Há mais de dois mil anos Jesus vem ganhando cada jogo da história. Ele vem derrotando os demônios e salvando vidas que não tinham esperança. Então adore solte a Ele! Solte adoração. Solte a adoração.
1: Não solte nada mecânico. Solte algo de dentro da tua alma. Antes de eu falar, tu cantar é esse,
0: esse é o um Deus. Esse é o um Deus que entrou na história do tempo Entrou na história da humanidade. Meu Deus, esse amor
1: incrível. Antes de Deus respirar, soltar teu claro. Jesus, eu te amo, Jesus. posso comprá-lo Nem merecê-lo Mesmo assim Segui oh! Sou impressionado E fiz-me O
0: amor Olha só Ele não se envergonhou De abrir os braços Da cruz suspenso entre o céu e a terra e dar a sua vida por ti. E eu gostaria de te convidar. Você que sente essa chama queimar. Corre aqui diante do altar e vamos adorá-lo juntos. Corre. Vem correndo. Continua. Oh, querido Natal, ex-presidente. eu quero que enquanto o Zéu prepara outra música eu quero que você feche seus olhos onde você estiver e ore para que não se esfrie no seu coração é. a visão de Deus o nascimento de Jesus para que você não vire um cristão mecânico ore fale eu não estou conformado difícil Santo de tomar a hora em língua, importa.
1: Pessoal. Ao longo da história, as tradições, as religiões foram se tornando frias e vazias. Ele vive. Mas Ele continua vivo, poderoso, transformador. Ele vive. Tirou libertando de cadeias e prisões de espirituais da é boa história de nunca e hoje. Ele poder no nome de Jesus. Ele é vivo e poderoso. Ele é um filósofo. Ele, é louco. Ele é louco. Ele não é um líder Ele é o próprio Deus Cristo vive em mim Aleluia 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 Cristo vive em mim oh! Oh! Cristo vive, Cristo vive Cristo vive, oh! Cristo vive
0: Agacharam a cana, todo a e me candalavam. Mas...
1: Agora
0: vivo não mais. Será. Se já os cultos que cantam é porque você não entendeu. Se o tempo de oração é cansaço para você é porque você está morto espiritual. Agora vivo não mais. Mas tem um Cristo que te ressuscita hoje.
1: Já estou crucificado Com oh, Cristo Agora vivo não mais hey. Hey. Já estou crucificado Com oh, Cristo Agora vivo Cristo vive em mim, Aleluia. Cristo vive em mim, Alabás. Aleluia. Cristo vive em mim, Aleluia. Cristo vive em mim, Aleluia.
0: Tempo com Cristo, Deus do altar. Quero te dar mais alguns minutos com Ele. Quando os ruídos se vão da tua vida. Fica você em Jesus.
1: O mais lindo, precioso Jesus. Quando você não está sozinho, Cristo vive em Ti.
0: Deus, eu quero te agradecer por essa noite incrível. Quero abençoar a vida de cada pessoa que veio a esse culto nessa noite. Eu quero te agradecer, Jesus, porque tu nasceu nessa terra. Enquanto tu nasceu aqui, nasceu esperança, nasceu luz. Isso incluiu a minha vida, pai. Obrigado. Incluiu a vida de cada um que está aqui nessa noite. Eu quero abençoar cada pessoa, Pai. Aquela pessoa que está com conflito, com desafio... Com problemas, com angústias... Problema na área familiar... Problema na área espiritual... Problema na saúde... Problema nas finanças... Que não sabe o que será no próximo ano da sua vida... Eu quero declarar, Senhor, paz sobre o seu coração... Eu quero declarar milagres... Eu quero declarar entendimento espiritual... Porque o Senhor é o meu pastor E nada me faltará Que está no controle De todas as coisas, Pai Eu abençoo a vida de cada um Em nome de Jesus Em nome de Jesus Cante mais uma vez
1: meu Deus De todos meu Deus Será que você pode levantar qual comigo, Deslar, encontrei, 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 meu Deus, antes, solte a sua voz, Contrei, meu Deus, de todos
0: Aleluia. Glória a Deus. Eu quero que você faça um ato de fé e de amor nessa noite. Se abrace alguém e fale Jesus está vivo no meu coração. Fale com vida. Né? E após abraçar, vai voltando para o seu lugar. Fale Jesus está vivo no meu coração. Voltando para o seu lugar.